0: empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 47 edición del programa referente en España de este sector. Ciberclic lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver aquellas dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a clientes de pymes y también a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a formarse para que pronto puedan participar como profesionales de este pujante sector, a lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Hoy en concreto no vamos a tener invitado y vamos a hacer la sección que hicimos hace unas semanas de ciberseguridad en el cine. Hoy tenemos un equipo que está desde la extrema de allí al fondo, don Manu Cantonero.
1: Buenas a todos, ¿qué tal, cómo estáis?
2: Eh, siguiente a él tenemos a Don Dani Hola, ¿qué tal todos? Ya hacía tiempo que no has pasado por aquí, había As ganas.
1: Y con Has
2: estado
0: <ríe> sí, sí. en todas las partes del universo. Pero poniéndome al día en ciberseguridad, claramente. Y, y, y cogiéndote moreno.
2: Eso también. Sí, sí. ¿Se puede decir dónde has estado o no? prefieres dejarlo en el anonimato No, sí, hombre, es un sitio que, que recomiendo mucho, ha estado muy chulo. Está claro. en Costa Rica y Panamá. Así que el verano nunca se acaba. No, Estu no. Chicos, estudiar ciberseguridad, ya sabéis a dónde van
0: los... los <risa> <risa> con, lo, con lo que se les paga aquí en el programa, pero mira hasta dónde se puede ir. Sergio, ¿qué tal? Hola, Carlos. Bueno. Maribel.
3: Hola a todos.
0: Y Manuela, hoy Manuela y Manu Manu
4: Manuela Manu Manuela Muy buenas a todos
0: Bueno, pues nada, bienvenidos y finalmente el que estoy al pie del micrófono, Carlos Lillo Y tenemos al otro lado de la pecera a don Javier, el mago de la técnica Manejando todos los equipos que os hacen llegar esta señal Hola Javi Hola, hola, hola a todo el equipo Y felicidades por el programa porque cada vez está siendo más escuchado Cada vez son más FM las que se suman, así que enhorabuena
2: bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación direccional, así que tenemos un botón de email disponible donde podéis escribir todas vuestras dudas. Os recuerdo cuál es, info.ciberclick.es. Ciberclick, recordad que es con doble y latina y CK. Además, nos podéis seguir los perfiles de LinkedIn y Facebook y ahí, por supuesto, en nuestra web, www.ciberclick.es. Además, también tenemos un contacto de teléfono a través de WhatsApp en el que nos podéis enviar vuestras sugerencias. El número es el 669-180-278.
3: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de tren micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa, así que estar atentos.
1: Merece la pena prestar atención, es un estupendo regalo.
0: Bueno, eh, Manuela, ¿cuál es el, el contenido del programa de hoy?
4: Pues muy bien, hoy como siempre tenemos nuestras noticias más candentes en el mundo de la ciberseguridad, el monográfico que estará indicado en la nueva ley de GDPR y una última que sería la ciberseguridad en el cine, operación Surfis.
5: Bueno, pues vamos a empezar con el bloque de, de noticias.
0: Maribel, ¿qué nos puedes contar de dos empresas europeas como son Airbus y Thales?
3: Pues estos dos gigantes de la defensa europea se han aliado para ofrecer una solución única um, a sus clientes ante la amenaza de ciberataques. La solución combinará el sistema de análisis de archivos Orion Malware de Airbus, eh, Cyber Security, con el sistema de detección de intrusos de Tales cyber Cybersensors, que obtuvo el Visado de Seguridad de la ANSI, la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de Sistemas de Información, en abril del, del 2019.
1: Desde Tales y Airbus indican que esta alianza ofrecerá la mejor solución de detección de amenazas cibernéticas en el mercado, aumentando el nivel general de defensa para empresas y organizaciones. La Asociación para el Mercado Francés tiene como objetivo ayudar a los operadores de vital importancia a reforzar las medidas de protección cibernética requeridas por la ANSI, con la ley de programación, programación militar.
3: Actualmente, algunos de los clientes de la solución de Tales Sabers Sensor. Eh, son eh, la POST, que es el, eh, el correo en Francia, o la Agencia Espacial Europea. Esta solución permite monitorizar todas las amenazas en tiempo real y junto con la solución eh, Orion Malware, desarrollada por Airbus C Cyber Security, todos los archivos sospechosos capturados eh, en una red por eh, Cyber Sensor se analizarán en profundidad en menos de un minuto.
2: Menos de un minuto, qué rapidez. rápido eso. ¿eh? Bueno, habrá que ir viendo esto como, como resulta ser, ¿no? Aquí todo el fabricante va a decir sí, sí. que su producto va a ser el mejor y va a hacer maravillas. Por supuesto.
1: Lo importante aquí es que estos fabricantes, aparte de la mayoría de ellos en la ciberseguridad, pues no son ni israelíes ni americanos, o sea, son europeos.
0: Sí, hombre, soluciones europeas yo creo que es interesante darles a, al menos fomentarlas, ¿no? Y por lo menos contarlas, porque muchas veces solo nos limitamos a contar fabricantes de Estados Unidos o de Israel. Eh, la siguiente noticia nos habla de una de estas plataformas de mensajería instantánea. Ya hemos comentado aquí alguna ocasión las diferencias entre WhatsApp, Signal y Telegram, y en esta ocasión hablamos de Signal, que es eh, una aplicación de mensajería segura que se ha visto actualizada a la versión 4.47.7, y esta versión parchea una vulnerabilidad que permitía a un tercero responder a las llamadas en el que, que se recibieron en el dispositivo sin que el usuario del terminal lo supiera dando un pie a, una, a un posible ataque de suplantación de identidad mediante esta vía. Esta vulnerabilidad fue descubierta recientemente, en concreto el, 17, el 29, 27 de septiembre, por el Google Project Zero, y ha sido recientemente parcheada para lanzar la nueva actualización a los usuarios de Android. Asimismo, según los detalles del mismo equipo de Google, parece ser que esta vulnerabilidad era similar a la que, se, a la que afectó ya hace unos meses atrás a FaceTime. Que esta es de, de al o sea, sistema de Apple La cual permitía a un tercero ver la feed de vídeo de otra persona Sin que esta hubiera sido, sin que esta siquiera hubiera aceptado la llamada
1: Eso es lo que te iba a comentar, dijo Me recuerda mucho a la que tuvo Apple un mes o dos atrás El problema se basa en un problema a la redundancia Relacionado con el método denominado Handle Call connect", Connected El cual permite que una llamada termine, termine de conectar algo que se hace cuando se acepta una llamada Y desde el dispositivo destinatario Se le indica al remitente que se ha aceptado la llamada
3: eh, Si bien se ha parcheado la, la aplicación Para los usuarios de Android eh, Todavía eh, No se ha parcheado eh, en IOS Entonces bueno, esperemos Que eh, Que el equipo de Signal Haya parcheado la aplicación en Android como solución temporal eh, Lo que encuentran una solución definitiva En el eh, en el código interno de ambas aplicaciones y yo aquí además quiero añadir que al final eh, bueno es importante ¿no? si queremos preservar la confidencialidad de nuestras comunicaciones eh, utilizando cualquier aplicación de mensajería instantánea o de videollamada eh, es importante que, eh, que esta aplicación esté validada y haya pasado la calificación y la certificación de un organismo oficial que, ve, que vele por la seguridad de los sistemas de, de información. Eh, al final, eh, bueno, pues eh, Signal parecía que era muy seguro y, y no lo es tanto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, que ir con cuidado con, con lo que nos venden muchos fabricantes. ¿no? ¿Hay alguna ha de las
0: ¿eh? personas que estamos aquí que utiliza Signal habitualmente? Porque está no. Bueno, pues, No. no.
2: No, pero al final ese tipo de aplicaciones, igual que WhatsApp o Telegram y demás, hay que recordar que no son aplicaciones empresariales o corporativas. Uh -huh. no. Entonces, lamentablemente se acaba utilizando pues, para, para ese trabajo en ciertas empresas, para comunicarte con, con compañeros o bueno algún tipo de situación similar. Y hay que recordar que la seguridad que tienen pues, será mejor o peor, pero no es un, una herramienta corporativa adecuada para utilizarla. Entonces, bueno, siempre hay que pensar hacer un uso de, correctamente de esas aplicaciones claro,
3: y Dani, perdón, eh, aquí yo también insisto es que al final lo que no pagas con dinero porque todas estas aplicaciones al final son gratuitas eh, lo que no pagas con dinero lo pagas con tu privacidad y yo sí que conozco a altos directivos que estaban utilizando Signal para preservar la confidencialidad de sus comunicaciones y eh, bueno, pues el consejo es que no es lo más adecuado
1: claro el problema no es tampoco si la usas o no, es si el dispositivo que la tienes la tiene instalada o no o sea, La que tenga instalada, aunque tú no la uses, claro. pues ya te pueden atacar por ahí. Uh
0: -huh. mm. La siguiente noticia está bastante relacionada con la anterior, puesto que nos habla de que especialistas en análisis de vulnerabilidades acaban de descubrir una vulnerabilidad de seguridad de las plataformas de videoconferencia de Zoom y Cisco Webex. Según estos informes, la explotación de esta vulnerabilidad permitiría a un ciberdelincuente enumerar y acceder a las reuniones activas no protegidas en estas plataformas. Maribel, cuéntanos esto qué significa.
3: Pues, eh, a ver, en realidad, los expertos que han llevado a cabo este análisis eh, han analizado, valga la redundancia, a Cisco WebEx y a Zoom. Pero es que eh, este problema eh, es el que tienen la gran mayoría de soluciones de videoconferencias del mercado. O sea, estamos hablando de que al menos tres decenas de proveedores de videoconferencias eh, tienen este, este problema. ¿Y en qué consiste? Es que el acceso a la videoconferencia no es segura. Esto quiere decir que no se accede, eh, o sea, la, la, la videoconferencia no está protegida con un password, no se accede eh, con un, un usuario autenticado, con una eh, contraseña y una cuenta.
1: Bueno, así, aquí, bueno, la vulnerabilidad bautizada como Pricing Age es una muestra de un ataque de enumeración que apunta específicamente contra la API de videoconferencia, usando un bot que enumere y descubre claves de identificación numéricas válidas. En conjunción con malas prácticas, como en evitar las funciones de seguridad o la falta de una contraseña, esto hace que se pueda acceder a las videoconferencias. Para hablar un poquito más, para todo el mundo, lo que se hace es, por ejemplo, un Cisco Web o Zoom, las videoconferencias o las sesiones son una ristra de números. Uh -huh. Si tú tienes un bot que empieza a crear esa cantidad de números, por un plugin que te conectas directamente, podría entrar en una sesión. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una multi multimañana, mi sesión es el 5, siete siete Si eso de manera aleatoria un voz lo hace, ya sabe cuál es mi sesión. Al entrar en el sistema de WebEx, de WebEx, por ejemplo, uh -huh. ya te entres directamente donde pones tu nombre y usuario. ¿Qué pasa? Que cuando tú creas un WebEx, en este caso, que, es el que yo suelo utilizar, tienes la opción de crear para usuario y poner una contraseña, que hace la mayoría de las personas. Pues no poner una contraseña O la contraseña poner 1, 2, 3, 4 y 5 O sea, teniendo ya el nombre puedes acceder Sin necesidad de poner una contraseña
0: Maribel, ¿cuál es el problema que esto puede traer?
3: Pues a ver, el problema que esto trae es que se puede infiltrar fácilmente un ciberdelincuente en cualquier videoconferencia eh, que, no, que no esté protegida. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que aquí muchos fabricantes dicen, esto no es problema del fabricante, es problema del usuario final. Si el usuario final no hace uso de la, de la contraseña, eh, no es problema nuestro. Pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque es responsabilidad de un fabricante o Ofrecer una solución en la que no de opción y en la que el acceso a la videoconferencia sea seguro precisamente Para que no un ciberdelincuente que accede a este código eh, o, a ese, o a este enlace se, se pueda infiltrar uh -huh.
1: Que es justo lo que ha contado Manu
3: mm.
1: aquí, claro, aquí hay dos vertientes, las que la, no te debe permitir la herramienta que la crees sin contraseña o La otra es concienciar a los usuarios para que todas las sesiones que creen, las creen con contraseña. Uh -huh. Como hay un gap en esta concienciación y formación hacia usuarios finales, pues por eso es bueno el apunte que hace Maribel de que todos los fabricantes deberían tener por defecto el uso de contraseña.
3: Claro, y luego aparte hay otro problema y es que también en su afán de mantenerse protegidas las empresas... Eh, optan por eh, asegurar sus APIs con firewalls de, de aplicaciones web. Y esta no es la solución. O sea, el problema sigue estando ahí. Luego también, para llegar a un nivel de conciencia del usuario final eh, tal, eh, falta todavía mucho tiempo.
0: Bueno, otra noticia que también tiene que ver con, con otra plataforma de mensajería instantánea. Vale, hoy va de, de plataformas. Otros días no. La semana
1: que viene o es muy grande lo prohibimos, ¿eh? No, no, se prohíbe.
0: <risa> bueno, en este, en esta ocasión vamos a hablar de WhatsApp, ya que se ha publicado una nueva vulnerabilidad en WhatsApp que podría permitir la ejecución de código arbitrario en el, disposit en el dispositivo objetivo. Importante, solo afecta a dispositivos de Android. Manu, ¿qué nos cuentas?
1: Es un error A Es un error que se produce Cuando se manda Un fichero punto .gif O sea Los gifs que utilizamos En la aplicación mm. de WhatsApp Para Estos hablar... dibujitos animados ¿No? Efectivamente ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha inyectado Código en ese gif De tal manera Que se ejecuta Cuando utilizan WhatsApp. Es un código especial O sea No es cualquier tipo de código uh -huh. La problemática de esto Es que No hace falta Ni que lo uses Sino que Nada más que se te baje Como la mayoría de las oh. personas Tienen que se baja automáticamente Las fotos y los gifs Nada más que lo abras En tu aplicación de fotos Te entraría este esta, este malware.
3: La vulnerabilidad además es producida por un error que podría permitir liberación de memoria previamente eh, descartada, puniendo, pudiendo permitir la ejecución de un código arbitrario en el dispositivo objetivo. Esto puede ir desde la lectura de, de conversaciones de WhatsApp hasta la lectura de cualquier fichero existente en el sistema.
0: Bueno, cuidadito con los dibujitos estos animados, que les ponen un gatito que se mueve...
3: Sí, además está muy de moda,
4: ¿eh? Y el WhatsApp sí que lo tenemos muchos más de los que estamos aquí, Yo creo que sí, sí. Como,
1: ciber, como ciberclick. <risa> Pero además, aquí ves tú, es donde... Con, igual que en el caso anterior de la noticia, era más por concienciación de los usuarios, por ejemplo, si los conciencia, se puede parar ese tipo de ataques, aquí no. O sea, todo el mundo va a seguir usando fotos y GIF en sí. las conversaciones. Tienes que tener algo de seguridad intrínseco dentro de la aplicación de WhatsApp en el móvil o algún antivirus.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a salir del mundo de, 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 de la mensajería instantánea y vamos a hablar de que desde el proyecto cero de Google se ha hecho público una nueva amenaza ocivo, eh, o vulnerabilidad cero day para Android. Recordamos que las 0 Day son nuevos ataques o nuevos exploits que hay.
2: Yo, yo aquí de todas formas diría que no estoy muy de acuerdo. No estás de acuerdo. Un, porque un cero day sí. Un 0 day es una nueva amenaza que está reciente, que un investigador o dos o tres o los 18 lo uh -huh. acaban de sacar, lo publican. Si resulta que esta vulnerabilidad ya tiene aquí su código CVE con su numeración aprobado por el NIS y demás, esto ya ni 0 de ni nada. Esto ya tiene incluso una recomendación de cómo solventarlo. Es que será mejor o peor, pues una remediación, una mitigación. Entonces, bueno, se, yo creo que se abusan muchas veces esos 0 days, esas amenazas de las que no se sabe nada, pero bueno, si tiene hasta un título ya, ¿cómo sí. no va a saberse nada, no? Entonces bueno, parece que da mucho más miedo cuando hablamos de algo que es un que es un zero day que en este caso es muy crítico, ¿eh? Desde luego. Bueno pues eh, con este apunte de
1: Dani y aquí comenta para los nuevos oyentes que un zero day se produce cuando una vulnerabilidad que nadie conoce una vez que es conocida como en este caso que ya hay un CVE es decir la remediación ya pasa de ser un zero day a ser un malware.
0: Uh -huh. Bueno, una vez hecha la puntualización de Dani y la repuntualización de Manu, vamos a explicar qué ha ocurrido. Esta investigación de seguridad de Google ha revelado detalles y un exploit de prueba de, 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 prueba de concepto para la vulnerabilidad de seguridad de alta gravedad. ¿En qué consiste esta vulnerabilidad? Pues es una escalada de privilegios que permite comprometer un dispositivo vulnerable de manera completa y se produce cuando el usuario instala una aplicación no confiable o mediante ataques remotos en línea a través del renderizador de contenidos de Chrome.
1: Además, se añade que esta, este malware, por no llamarlo ya Zero Day, está siendo explotado por NSO Group o algunos de sus clientes. Esto es una empresa rarita que se publicita como proveedora de soluciones de seguridad gubernamentales contra el terrorismo y la gran delincuencia, que ha sido cuestionada durante años por grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, a vender sus soluciones a dictaduras que las utilizan contra disidentes políticos como método de presión o censura.
2: Bueno, aquí el problema es que al final han sido afectados Bastantes modelos de, de sistemas operativos de Android no, Bastantes móviles Entonces, aunque también hay que decir Como habéis comentado, que esto es una prueba de concepto Es decir, que en el plano teórico Pues sí, es peligroso, se puede explotar Se puede hacer todo este tipo de cosas maliciosas uh -huh. Pero no se ha visto que se está ocurriendo esto en el mundo real Es decir, que tampoco hay que ser alarmistas La o, o
0: penúltima o antepenúltima de las noticias eh, Es una noticia o, o ante Penúltima noticia que estamos avanzando en algo que puede ocurrir y es que bueno todo el mundo de la ciberseguridad está está relacionado con lo que está pasando en el mundo de la política en el mundo en el mundo digamos entre comillas normal. Bueno, parece ser que Anonymous y los eh, Comités de Defensa de la República Independentista de Cataluña están preparando ataques cibernéticos durante las protestas por la sentencia que previsiblemente se va a hacer en los próximos días del proceso sin entrar en temas políticos. Lo que sí que parece es que los objetivos de estos, de estos atacantes eh, van a ser las grandes empresas y sistemas vitales para el funcionamiento de la vida ciudadana. Es decir, las utilities típicas, electricidad, agua, gas, telefonía. Estos sistemas... Pueden ser, son difícilmente vulnerables porque tienen medidas de seguridad importantes, pero bueno, eso no implica que no vayan a ser atacados y desde luego, si estos atacantes tienen la colaboración de expertos desde Anónimos en Cataluña, pues eh, probablemente vaya vayan a tener éxito algunos de estos ataques. Manu, ¿cómo crees que, se, que previsiblemente va a ocurrir?
1: Pues yo creo que uno de los ataques que más se van a utilizar son los ataques polométricos de denegación de servicio, que es un recurso habitual en este tipo de, de acciones políticas. Sí. Aquí lo que se intenta es, por ejemplo, pues una web de un partido se la tiran o de una organización para eh, afectar sobre todo en, en la marca. Después también se dan soluciones de suplantación de la identidad con estas marcas. Aquí una de las acciones que se puede realizar, aparte de poner una solución anti DDoS es también contratar soluciones que van monitorizando qué se habla a lo mejor en la Dark Web o en la en Deep Web, que es donde se organizan estos grupos para estar preparados ante los posibles ataques.
0: Vale, es un sistema de detección temprana, ¿no? De sí. lo que estamos hablando. O sea, que hay brujulear en la Deep Web e incluso en la Dark Web para, para ver sí. cómo se están cociendo estos el ataques. El otro día me
1: comentaban en un foro de que, que se comenta que estos grupos, aparte de la Dark Web o Deep Web, se encuentran también en los grupos de Telegram, uh -huh. que aparte es donde quedan y son capaces de entrar a los distintos repositorios que tienen por los distintos sitios de Internet.
0: Uh -huh. Oye, Maribel, una vez que hubiera habido un ataque de este tipo, o, o mejor que se haya prevenido, ¿qué tipo de contramedidas se podrían utilizar?
3: Pues eh, una vez que se ha detectado un ataque, se aplicarán las contramedidas que pueden ser de activación de servicios o soluciones anti-D2, eh, tanto volumétricos como de nivel de aplicación.
0: Uh -huh. Yo también me aventuro a decir que, que otro tipo de ataques que pueden ocurrir con, con motivaciones políticas, que, que de hecho ha ocurrido ya alguna vez en España, pues son ataques tipo de faceman, que significa, son los cambios sobre una página web pública de, de, pues desde el gobierno de España o desde a, o cualquier partido político, cambiando la imagen. Fue muy típica la de la que bueno, le hicieron a Zapatero, zapatero. hace ya bastantes sí. años en la que le cambiaron la imagen y le quitaron <risa> la web oficial de, de la Moncloa, le quitaron sí. su foto y pusieran una de Mr. Bean Bueno, no hace mal, es gracioso, pero <risa> muestra que hasta cierto punto de vista esa, esa página es vulnerable
1: Hay ese tipo de ataques, como lo anterior hemos dicho, se pueden hacer con un base, esto se podrían evitar con una solución de WAF
0: con una selección de o bien, a, 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 habiendo hecho un código correcto del de, de HTML. Bueno, eso es complicado. ¿Alguna <risa> cosa más nos quieres
2: contar, Dani? Bueno, tenemos una última noticia de este par de días, que hubo una fuga de información bastante grande del FIFA 20. Al final, los usuarios más aficionados a estos videojuegos, concretamente de fútbol. Futboleros. Sí, sí. Bueno, cuando se registraban en el FIFA el Global Series, eh, había que rellenar un formulario y se veía que ya el formulario estaba relleno con los datos de algún otro usuario previo. Entonces, esto al final ha desembocado pues una fuga de información de 1.600 usuarios. Y es bastante grave, ¿no? Porque al final tenemos ahí nombres, apellidos, direcciones de correo electrónico, información personal. Entonces, realmente se pueden enfrentar a una multa por, por GDPR, ¿no? Por esta fuga de información eh, de datos personales. Algo más. Eh, no, no tienes nada más ahí en la recámara, seguro que te lo guardas. Bueno, ¿eh? por supuesto, estamos en la primera semana de en la primera semana de octubre, así que recordad que ha salido este martes eh, el, el, el paquete de vulnerabilidades de, de parche de Microsoft, que creo que es. Tenía como 59, de las cuales hay 9 que son críticas. Uf. Así que recordad a toda la gente que utilice Windows como sistema operativo que es momento de actualizar.
1: O ¿Eh? tener una herramienta de virtual patching.
2: <risa> Oye, ¿y es conveniente hacer esa actualización, Dani? Sí, por supuesto. También es cierto que nunca recomendaría que estas actualizaciones las hiciéramos de forma desatendida y automática. Sobre todo atendiendo un poco a las empresas. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces los fabricantes liberan esas autorizaciones lo antes posible, quizás para cubrir el expediente, quizás para solventar algún problema. Y ahí hay eh, casos que dejan de funcionar otras aplicaciones que tenemos en nuestra empresa. Uh -huh. Entonces, es verdad que la recomendación desde el punto de vista de seguridad siempre va a ser probarlo previamente en algún equipo, en algún entorno de pruebas. Y una vez que se comprueba que todo funciona correctamente, por supuesto, aplicarlo cualquiera.
0: Muy bien, pues hasta aquí el bloque de noticias, ha habido noticias de todo tipo, y ahora nos vamos con el apasionante mundo de...
4: La GDPR.
0: Oh. <risa> Pues en el tema de hoy, efectivamente, como he dicho, Manuel ha dicho manuela llega un tema apasionante vamos, es quien no ha oído hablar del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea? O RGPD en español o GDPR en inglés eh, Estuvimos hablando hace unos días de cómo titular a, a esta sección hoy y a alguien se le ocurrió un título muy, muy, muy divertido y era GDPR Cisos al borde de un ataque de nervios
4: Sí, sí, sí. La verdad es que el título viene bastante bien alineado.
0: Uh -huh. Pues hoy tenemos este tema que, que afecta a grandes empresas, a pequeñas y también a los usuarios, a los ciudadanos de la Unión Europea, y es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Probablemente haya gente que haya escuchado hasta la saciedad de este este concepto, pero también habrá otros que no sabrán los entresijos de esta normativa europea, y seguro que entre todos ellos, bueno, pues vamos a encontrar este análisis breve que, que vamos a hacer. Manuela. Estás de acuerdo con que esto es interesante y que afecta a todo el mundo.
4: Totalmente de acuerdo, Carlos.
0: ¿Cómo no podía ser de otra manera?
4: Bueno, sí. Hay que decir que, que esta ley, vale, lleva ya más de un, un año en vigor. Esta empezó en mayo de 2018 y creo que ya podemos sacar las primeras conclusiones de, de su aplicación y las consecuencias que ha tenido, la problemática, etc., etc.
2: Y además, aprovechando que ahora tenemos después una sección de la ciberseguridad en el cine, eh, tendríamos que decir que podemos hablar de quién es el, lo bueno, le, eh, lo malo y el feo dentro de la GDPR. Yo me pido lo bueno.
0: Eh. Bueno, Manuela, eh, de una forma así sencilla eh, y clara, por supuesto, como es habitual en ti, o sea, la claridad que nos corresponde a todos, ¿en qué consiste la GDPR?
4: Bueno, pues para empezar hay que decir que se puede llamar RGPD o GDPR, por sus siglas en inglés. Y esto hace referencia a la normativa de carácter europeo y que significa la Regulación General de Protección de Datos. Y esta es la que viene a sustituir a la antigua LOPD. Y como hemos comentado, esta tiene vigencia de hace más de un año, ya que empezó a, a aplicarse a partir de mayo de 2018. Uh
0: -huh. ¿Y cuál sería el objetivo de este reglamento europeo?
4: Pues tiene un objetivo muy claro y, por supuesto, es la protección de la privacidad de todos los ciudadanos europeos a través de la protección de datos de carácter personal. Esto es para, para conseguirlo, habrá que tomar decisiones tanto a nivel organizativo como a nivel técnico y, sobre todo, de tecnología.
0: Lo primero es preguntar, ¿qué es un dato personal?
4: Pues muy buena pregunta, Carlos. Y, además, para explicártelo, me tengo que ir al artículo 4 de esta ley donde dice que toda información sobre una persona física identificada o identificable se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea y cualquier de uno o varios elementos de esta entidad física genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
0: Uf, aquí hay un artículo es complicado pero lo que dice claramente es que algo que nos identifique está sujeto a esa regla. Exacto, esta, cualquier esta
4: tipo de identificación ya sea un nombre, ya sea una dirección postal ya sea un email. El DNI. Exacto, el DNI que es bastante más importante incluso que, que una dirección debe estar eh, securizada, básicamente.
0: ¿Y cuál es el alcance de este, de este reglamento europeo?
4: Pues este reglamento europeo tiene alcance como su mismo nombre dice, es una normativa europea que afecta a todo tipo de organizaciones. Y esto es muy importante porque afecta tanto a las públicas como a las privadas, incluyendo también las de tipo científico, que ya sea una universidad o un laboratorio. Y también hay que decir que es muy importante que no solamente aplica a nivel europeo, sino que todas las empresas que trabajen dentro de la Unión Europea tienen que acatar este tipo de ley.
0: O sea, por ejemplo, Google está sujeta a esta ley.
4: Tiene que estar sujeta, uh -huh. si, si opera en Europa. Siempre si que esté dentro Europa. de la Unión Europea, tienen que acatar las leyes.
0: ¿Y cómo empieza este proceso para el ciudadano de la Unión Europea?
4: Pues lo más importante, y todos estamos empezando a ver, es que debe haber un consentimiento para hacer ese tratamiento de datos. Es decir, que se pueda demostrar. Por tanto, ya nos sirven los consentimientos por omisión y hay que hacerlo explícito.
0: Por eso últimamente nos estamos encontrando cuando hacemos alguna operación a través de Internet que nos pide de una forma un poquito más, incluso cansina, ¿no? que sí. pongamos sí, sí, sí o esto no.
4: Pero es, es de, de derecho obligado y es uh -huh. como se deben hacer, efectivamente. Vale, o sea
0: que no lo debemos ver esto como una, un hándicap, que, bueno, que de alguna manera es todo lo que tenga que ver con, eh, con privacidad o, o seguridad. Pues siempre es una molestia, pero es un derecho que estamos disfrutando. Sí, y es muy
4: importante porque uh -huh. antes te podían bombardear con millones de eh, consentimientos por omisión y ahora a día de hoy tú eres el, el dueño de tus datos, tú eres el que puede decir dónde están y cuánto tiempo lo puedes utilizar y si quieres que lo utilicen.
0: ¿Y qué dice el reglamento en cuanto a régimen sancionador o multas?
4: Pues sí, las multas no son pequeñas. Esta nueva ley introduce que puede ser hasta un 4% de la facturación global de una compañía e incluso multas de 20 millones de euros. A quien no acate esta ley.
1: Uh
0: -huh. Fijaros que el 4% has hablado de la facturación global. O sea, una empresa como Microsoft, por ejemplo, ¿se le aplica, se le podría llegar a aplicar una multa del 4% de la facturación global
4: Efectivamente. De Microsoft a nivel mundial. Efectivamente.
0: O sea, estamos hablando de cantidades estratosféricas que se nos escapan Sí, sí. De los...
4: hecho, luego contaremos algunas, pero uh
0: -huh. sí. Y qué hay de ocultar los trapos sucios.
4: Bueno, esto es lo más bonito. <risa> Precioso. <risa> Hablemos de transparencia. La transparencia es la clave. En caso de brecha de datos. Todas las organizaciones están obligadas a comunicar que han tenido lugar esa brecha y qué datos se han visto afectados y cuáles son las consecuencias y, sobre todo, lo más importante, en un plazo de antes de 72 horas. Y también se pedirá incluir evidencias de cómo se ha intentado mitigar. Uh -huh.
0: Dani, ¿y la aplicación de esta norma supongo que está provocando que los procesos de negocio también se vean afectados, no?
2: Sí, claramente. Al final, como ha dicho Manuela, hemos pasado de un sistema en el que teníamos un consentimiento por omisión, es decir, no preguntábamos nada, entonces, por lo tanto, pensábamos que sí, el usuario nos había dado permiso a gestionar sus datos. Esto ya ha cambiado, entonces ya implica tener sistemas que nos permitan hacer tanto el envío como la recepción de esos consentimientos y luego también el tratamiento de los datos, es decir, de una manera segura, confiable, que no sea modificable, es decir, que hay que, se han tenido que eh, no inventar, pero sí que aplicar nuevas herramientas, nuevos sistemas para dar un poco cobertura a toda esta situación. O sea que está afectando a la organización del de de, núcleo de las empresas. Claro, hasta ahora probablemente no había los roles dedicados un poco a este tratamiento de datos y ahora sí que aparecen nuevos actores, uh -huh. eh, bueno, personas que se dedican un poco a esto, como puede ser el data processor o el data controller, que al final son roles... Eh, la parte jurídica quizás de una empresa etcétera que bueno va a tener la responsabilidad del tratamiento de esos datos y, y no solamente la responsabilidad sino también tiene que decidir cómo gestionarlos es el que va a responder ante la ley si al final se aplican esas multas y demás el que va a tener que dar un poco la cara es lo que antiguamente conocíamos como el jefe de protección de datos cuando aplicábamos la LOPD antigua bueno pues ahora cambia un poco los nombres pero los roles al final eh, tienen que ser los mismos pues una persona que se haga cargo de cómo se gestionan estas situaciones.
0: ¿Y ¿Cuáles serían los derechos que vamos a tener los ciudadanos de la Unión Europea gracias a, esta, a este reglamento? Pues parece ser que los derechos que establece el nuevo reglamento europeo van desde el derecho a estar informado, el derecho al acceso a la información, derecho a la rectificación, derecho a ser borrado. Muchos de estos derechos ya los teníamos en la antigua Ley de Protección de Datos Europa, eh, Española. Y bueno, pues ahora se han ampliado
2: todo el ámbito europeo. ¿Hay alguno que quieras destacar de todos estos derechos, Dani? Hombre, sobre todo al final el derecho, a, ya no haya olvido, sino a solicitar a las empresas que borren nuestros registros. Uh -huh. Es decir, que ya no se los tienen que quedar para siempre. Entonces esto es bastante interesante, ¿no? Siempre podemos comunicar a una empresa y decir, oye, borra. Para empezar, ¿qué es lo que tienes de mí? Te lo tendrán que decir, ¿no? Hablábamos en otros, eh, en otros programas que podíamos pedirle a Google, por ejemplo, todos tus registros de GPS, de todo donde habías estado para arriba y para abajo. Bueno, a cualquier empresa le podemos hacer esa petición y, por supuesto, que lo borren. Uh -huh. Eh, además, bueno, pues eh, este tratamiento tenemos otros muchos, ¿no?, como el derecho eh, a objetar, ¿no?, a portabilidad de los datos, es decir, a moverlos de un lado a otro, a restringir su procesamiento, es decir, solamente te habilito a ti como empresa a tratarlos, no te habilito o no te permito que los vendas a terceros para que luego quizás, pues una empresa que no me conoce de nada utilice esos datos para procesarlos, pues hagamos análisis de comportamiento, análisis Ajá. electorales, envío de publicidad… Análisis eh,
0: electorales, pero eso se hace… Se hace, se hace.
2: Oh. <risa> Oye, esos perfilados oh. de, de, de votos y demás, se hace se hace mucho. Oye, has comentado el tema
0: de la portabilidad. ¿Estamos hablando, hablando como de la portabilidad de los teléfonos o de qué está qué, qué,
2: qué, qué implica aquí la portabilidad en un reglamento de, un, de este tipo? Sí, al final a conseguir esos datos que se estaban procesando de forma automática ¿no? y hacer luego con ellos lo que quisiéramos, ¿no? pasarlos uh -huh. a otra empresa quizás. ¿Y de qué nos podemos quejar? ¿Cuáles son las cosas que más nos inquietan en relación al tratamiento de nuestros datos personales? Bueno, realmente son las quejas que son habituales en este tipo de cosas, ya no solamente por la, este cumplimiento de esta normativa, sino que vienen ya de antiguo, ¿no? Como ese telemarketing, que siempre pensamos, ¿de dónde habrán sacado nuestros datos para que nos llame a las 4 de la tarde, ¿no? por ejemplo? Y bueno, pues todos los sistemas relacionados con la videovigilancia también suelen ser las que más quejas aplican, ¿no? Eh, no, valoramos, el ciudadano europeo valora mucho su privacidad, entonces siempre cuando vemos hay que bueno hay cámaras que están apuntando, no son los que más dudas surgen. Eh, Manuel, has empezado hablando de que esto lleva como un añito
0: funcionando. ¿Hasta qué punto está ya implantado este, este reglamento de las organizaciones europeas?
4: Pues, bueno, ya empezamos a tener empresas que est están más concienciadas, pero la desde luego es muy mejorable, uh -huh. hay que decirlo. <risa> hay un estudio de Catgemini que es bastante revelador y en el que solo un 28% de las empresas cumple íntegramente la ley de GDPR. Y la verdad es que estas empresas están desperdiciando oportunidades, ya que el 81% de las que dicen que lo cumplen registran un impacto positivo en su reputación e imagen. Claro. Y las conclusiones ponen de manifiesto que las empresas han respondido a los nuevos requisitos pues, de forma más lenta de lo que realmente se esperaba y destacan también porque pues, la complejidad de, de los requisitos en dicha regulación, los costes en la implementación, el tener que invertir en nuevas tecnologías o incluso en tener sistemas pues un poco obsoletos que tienen que adaptarse a la nueva ley.
0: A mí me da la impresión de que estamos escuchando de vez en cuando damos alguna noticia de que se ha puesto una multa a una empresa europea o española eh, como que de momento todavía el régimen sancionador está ahí poquito a poco, yo creo que da un tiempo de carencia que no está escrito, sí, que exacto, no está escrito, exacto. y está dando un poco de mangancha. engancha, pues yo creo que, supongo que con el tiempo empezarán a, a ponerse un poquito más, eh, más duros. No es tan fácil de implantar esto, ¿no?
2: No, ni mucho menos. Por eso no se aplican las sanciones tan rápidamente. A pesar de que se avisó durante años esto va a entrar, tenéis que concienciaros, tenéis que hacer cambios en vuestro modelo de negocio, la gran mayoría de las empresas no lo hacía. Solamente ha tomado cartas en el asunto prácticamente cuando entra en vigor. Y cuando entra en vigor, llevamos un año, es poco tiempo. Al final, una empresa muy grande. Fijaros todos los sistemas de TI heredados de 20 años de trabajo que tenga la empresa. ¿Cómo cambiamos todo eso? Es complicado, ¿no? Además, las propias exigencias que tenga la, la normativa, el, el cambiar esos procesos de negocio, cómo tratamos la información, incluso desde el punto de vista de nuestros propios trabajadores internos, no cómo pueden acceder a esa información de nuestros usuarios y demás. Es complicado, entonces, realmente, bueno, pues va pasito a pasito, cada vez mejor y, bueno, veremos, obviamente, Cuanto más tiempo eh, el tiempo vaya pasando, también el régimen sancionador irá más rápido, se agilizarán. También los tribunales, <risa> supongo que también tendrán más eh, expertise ¿no? <risa> para ir repartiendo un poco esas sí, las agencias. Sí, seguro. las agencias locales, ¿no? las agencias
0: como la agencia española. Eh, ¿Cómo se relaciona este reglamento europeo con la estrategia
2: de ciberseguridad de una empresa? Porque nuestro programa es de ciberseguridad. Sí, bueno, pues al final eh, pensad que eh, es clave. Al final, cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando por detrás siempre de la gestión del riesgo y el tratamiento de los datos, eh, ya no solamente por el régimen disciplinador que haya y demás, sino también a nivel de marca, a nivel de, de esas noticias que nos pueden hacer mucho daño, pues es un riesgo muy grande. Entonces sí es cierto que tiene, es un punto clave de dentro de nuestra estrategia de ciberseguridad. ¿no? Entonces, obviamente siempre hay que analizar profundamente cómo estamos, hay que tener una mm -hmm. foto en tiempo real de lo más adecuada posible, cómo, qué nivel tenemos de, de perdida de protección, de sabemos lo que estamos haciendo ¿no? y luego a partir de ahí, pues obviamente ir aplicando, no solamente aplicando nuevas herramientas de ciberseguridad, sino quizás también mejorando un poco las que ya tenemos es decir, no solamente es compra nueva compra nueva, no, muchas veces el, hasta el 33% de, de la seguridad suele mejorarse con una correcta aplicación de lo que ya tenemos uh -huh. entonces, bueno, pues es un punto bastante clave en cualquier estrategia de ciberseguridad O sea que estás diciendo
0: que todavía hay margen de mejora. Manuela, ¿cuáles serían los puntos sobre los que pues, se podría actuar
4: bueno aquí siempre nosotros definimos pues tres claras etapas y bueno y como nunca nos cansamos de decirlo en cibercrisis yo creo que esto es la palabra que más podemos repetir es prevención 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 o sea lo más importante es esa es la primera etapa no es decir tenemos que estar eh, o ser proactivo en este tipo de, de eh, riesgos que pueden subir nuestra empresa. Es decir, si yo estoy protegida ante cualquier riesgo, pues por lo menos ahí ya tengo mi prevención. Uh -huh. La siguiente paso es decir, pues bueno, yo me he protegido, he hecho todo lo que tenía que hacer, pero aún así, pues tengo un problema. Pues el segundo paso es localizar ese problema, ¿vale? Ir a la raíz de ese riesgo y ver qué está pasando y analizarlo. Y una vez que ya lo, lo tenemos acotado pues es eh, tenemos que hacer eh, pues una reacción, una respuesta técnica y activar los protocolos de seguridad de nuestra empresa.
0: Uh -huh. Pues hay que recordar que esta ley obliga a poner todas las medidas necesarias para evitar el impacto de la amenaza, así que quizás sea un impulsador o un impulsor de nuevas
2: tecnologías que ayuden a apuntar este, este aspecto, ¿verdad? Claro, probablemente hasta ahora no hayamos eh, caído en la cuenta quizás que necesitemos sistemas de protección de información, un IRM, eh, desfiltración de información como puede ser un DLP, de análisis de comportamiento de nuestros usuarios, eh, en fin, siempre hay oportunidad para nuevas tecnologías obviamente que nos den ahí un poco de, de visibilidad de qué está pasando.
4: Sí, además a mí se me ocurren tecnologías como la biometría del comportamiento o el Deep Learning que permiten dar soluciones más eficaces y eficientes. Y más para el caso del fraude, por ejemplo, en banca online, que el, uno de los casos que de uso más obvio es donde se manejan datos tan sensibles que puedan terminar con el robo del dinero del cliente o con un máximo de multo en caso de incumplimiento de la famosa ley de GDPR.
0: Oye, añadido a las cosas que has estado comentando, Dani, como soluciones tipo IRM, DLPs, huevas, eh, protección de, de sistemas móviles, eh, ha habido bastantes casos de ciberseguridad que están relacionados
2: con el reglamento pues puede decir así de alguna forma esquemática cuáles han sido? Sí, claro, desde luego ha habido infinidad. Y si claro. habéis estado atento a las noticias de Ciberclick, las habréis sí, escuchado sí. hasta la sociedades. Sí. Pero bueno, de los más grandes, grandes, pues obviamente el escándalo de Cambridge Analytica, el Analytics, este pasó en 2018, entonces fue bastante grande, ¿no? Porque, bueno, se utilizó esos datos personales que se que recopila a través de Facebook, pues para eh, bueno, pues analizarlos y hacer esos perfiles ideales lógicos al final influyeron en las elecciones, en fin, fue bastante... Eh, las elecciones americanas, ¿no? Americanas, americanas, claro. sí. 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 Este, por ejemplo, este escándalo que fue de, ha sido el más grande, realmente hubiese sido una multa muy, muy grande, ¿no? Además, pensad que la facturación que pueda tener Facebook a nivel global es brutal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, creo que se salvaron un poco por la campana porque se descubrió, empezó un poco todo este asunto en marzo del año pasado, la regulación entró en mayo, entonces, bueno, estuvo ahí, ahí.
5: Bueno, Capricha Analytica también estuvo, Escribió que un documento un documental sobre esto y hablaban de, de que también influyeron en muchas elecciones de países más en vías de desarrollo, de África y de Centroamérica, y, y bueno, claro, no tienen tanta relevancia como Donald Trump y todo esto, pero...
2: Bueno, también igual porque también las elecciones que hay en ese tipo de países, cuánto sí. de democrático puede llegar a ser, ¿no? Entonces, que me estén influyendo, sí, pero es que luego por detrás, en fin, funcionan bueno, de otra manera. Son más factores, ¿no? claro. Pero bueno, también podemos recordar, por ejemplo, la brecha de seguridad que sufrió los hoteles de la cadena Marriott, ¿vale? Que, bueno, pues eh, también hubo una exfiltración de datos, además bastante interesante porque eran datos financieros, entonces pensar al final que si tenemos ese tipo de información podemos suplantar y hacer un roto bastante grande en nuestros usuarios. También Google el Plus, sufrió ese una desfiltración y al final la multa fue bastante cuantiosa o si nos centramos un poco en la parte de Europa, recordad ya simplemente British Airways, que al final ha sido la multa más grande, sí. que esta bueno sí, esta sí, sí. creo que son 200 <risa> y pico millones, sí que se dice pronto, pero son muchos. Eso son igual, 200
4: largos, son casi 300 millones de euros. Igual es un punto
2: y medio por ciento de, de la facturación, que ya es, ya es bastante.
0: Manuela, ¿alguna conclusión así general para cerrar este bloque ya del reglamento general?
4: Bueno, yo creo que en definitiva el sector de la ciberseguridad se convierte así en uno de los grandes afectados por el EGPR. Esto, como decía Dani, era lo bueno y lo malo. <risa> y pues... Eh, será responsable de la protección adecuada de los datos de las organizaciones que sobre todo es lo más importante pero a la vez la propia ley impulsa una reflexión seria sobre las medidas y herramientas que permiten una mayor protección y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos el cumplimiento de este nuevo reglamento en definitiva se antoja fundamental para cualquier empresa y no solo por el impacto estético y de imagen profesional que puede superar para los clientes sino también por el hecho de mantener a salvo la propia ciberseguridad de la compañía
0: Bueno, yo creo que el resumen es que es un reglamento bueno, tiene una buena finalidad y además tiene una oportunidad nueva para los estudiantes, eh, para gente que se quiera formar, porque aquí va a haber, hay y hay más trabajo y además trabajo, como siempre decimos, de calidad.
2: Así que, bueno. Bueno, para Bienvenida todo el mundo. La ley,
4: maravillosamente para la ciberseguridad.
2: Además, ahora tenemos un reto bastante interesante, que ya sabéis, el 31 de octubre quizás haya Brexit, quizás no. Es decir, que Reino, Reino Unido quizás deje de la Unión Europea, entonces acatará esta normativa, pasará, veremos a ver qué, qué pasa. ¿no?
0: Todo está en el aire. Como dijimos al principio, como nos dijo Manuela, dentro del, del menú del programa, hoy vamos a hablar de ciberseguridad en el cine y vamos a hablar de una película del año 2001. ¿Qué nos cuentas, Sergio?
5: Sí, esta película se llama Swordfish, bueno, en inglés Swordfish, en español Operación Swordfish. ¡Qué y aportación es... de, de traductor! <risa> Ese es el toque. <risa> es como decías, del año 2001 y, bueno, el, el principal protagonista es Hugh Jackman, pero, bueno, también sale John Travolta como, como el malo maloso. Halle Berry o Don Chile, como, como, bueno, otros
2: actores importantes. ¿Qué tales críticas tuvo esta película?
5: No tuvo especialmente buenas, la verdad.
2: Hombre, críticas no buenas, pero yo tengo un muy buen recuerdo. Recordad que yo por esas fechas tendría 15 años, las hormonas revolucionadas, y salía una de las escenas de nuestra fantástica Halle Berry, sí. que, bueno, también el papel que hace es bastante espectacular. A nivel... ¿La escena del micrófono, quizás? Esa es otra parte, ahora, <ríe> <lado de> <risa> Sí, sí, no, pero que al final, la, bueno, un poco el papel que hacía esta mujer era bastante exhibicionista, que tampoco aportaba mucho, ¿no? Era un poco... No, no tenía
5: mucha relevancia. La
2: mala, pero de andar por casa, ¿no? Que tampoco sí. Pero bueno, sí que mostraba esas piernas larguísimas y demás. Entonces, por qué? Entonces, por, esa, por eso recuerdo yo esta película con muy buena crítica. <risa> <risa> bueno, las, eh, las críticas han sido malas
0: en general. Hay... Ahí hemos estudiado algunas de las críticas que hubo Desde ridícula pero ocasionalmente divertida Bastante trepidante Y bueno, pues los tres protagonistas Que habéis comentado Que es Hugh Jackman Que es un hacker maravilloso y espléndido no Un malo maloso Que John es John volta
2: Y la chica que tiene un papel ahí Bueno, acaba yo entre entre los dos. A ver, también hay que tener en cuenta un poco que, que no hay que verlo con las perspectivas que tenemos hoy en día. Esto es una película de los 2000 al final, es decir que estamos en la época llena de los blockbusters. Este, la, el director, que era Dominic Sena al final venía de haber hecho 60 segundos que era al final una película de robos de coches, de carreras y demás que luego también se refleja mucho en esta película. Hay bastantes mm. persecuciones sí. a nivel de coche que bueno, ahí sí, sí, sí. Se, se ve que aprendió
1: mucho. Uh -huh. Hay un, una cosa interesante, el protagonista, uno de los mejores hackers del mundo en ese momento y que pasó 18 meses en la cárcel por un ataque que realizó y estaba, es decir, está, eh, tenía que estar alejado de todo ordenador, sabes que ya en ese momento se decía, como se viene ahora, si tú haces un ataque cibernético vas a la cárcel.
0: Bueno, como es ya desde hace casi 20 años la película, entonces los móviles creo que no tenían una conexión a internet tan... Activa como ahora, con lo cual habría que haberle quitado De los ordenadores y de los móviles Y casi, no sé. de, lo, y casi de los relojes sí, Y de los, de los relojes, pobre hombre Bueno, pues la, la película La verdad es que está llena de tópicos En cuanto al, al tema de la, de la Ciberseguridad, desde una escena inicial eh, Con una rubia de por medio Y un hacker ahí metiendo comandos Rápidamente, que los escribe rapidísimo Rapidísimo el tío, Dani, tú que eres un experto De ciberseguridad, eres capaz de hacerlo
2: Tan rápido Hombre, ya te digo yo que no. Pero vamos a ver, si en la cena me pones una pistola, un ordenador y una rubia despampanante y bastante tensión y habilidades orales, pues ya apagamos. Más va a
1: tardar, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
2: pues él lo hacía en un minuto, craquear que era ahí todo el sistema... Sí, era increíble. capaz de codificar aquí,
5: eh, bueno, pues... El, ¿El Ministerio Código de, la de la Defensa. Sí. El, el Ministerio de Defensa en un minuto. Sí, sí, sí. Además, un...
2: cosa curiosa, que es mucho de las Aspelis de los 90, de los 2000, cada vez que aparece algo medianamente informático, es una terminal aquí un poco en negro, que aparece... En y desaparecen aquí eh, comandos Que ni siquiera tienen ningún sentido yeah. Además a velocidad de vértigo Pero es que para más intri o sea, sí, di di Dicen que vamos a ejecutar Pues un malware, un exploit, un lo que sea Y todos y cada uno de ellos Tiene una especie de animación en vídeo Que se ve pues un dragón atacando Una sí. puerta que se abre Un fuego que explota Algo así Que eso siempre ha parecido bastante sí. curioso Los ¿verdad?
0: virus entonces no tienen ese Esos gráficos que aparecen en la película No, habitualmente no
2: No, es código puro y duro Bueno, hoy en día tenemos que Cuando te entra un ransomware Pues esa foto fija Que te dice enhorabuena ha sido hackeado, si quieres pagar en bitcoins esta es la cuenta Sí, pero esos gráficos no aparecen sí, Pero eso así.
1: es cuando están cifrando haciendo algo, cuando tú estás atacando no tienes esa animación
2: Efectivamente. Sí
0: que hay alguna parte que me pareció interesante que hablaba de gusanos, hablaba de y sobre todo hablaba de un cifrado decía, hay un cifrado de 512 que esto es imposible esto parece ser que va verdad, eh, Sergio hace tiempo habló de los ordenadores cuánticos que yo no sé si, iban, si podrían hacer algo contra este tipo
5: de cifrados Sí, sí, claro los ordenadores cuánticos lo destruyen todo ahora mismo. O sea, no hay nada que, que esté protegido contra eso. ¿Y pero son, lo ¿cuánto,
0: lo... ¿Cuánto cuesta un ordenador
5: cuántico? ¿Dani se lo puede comprar? ¿En, ¿En Amazon, yo, yo creo que no. <risa>
2: <risa> no, pero al final, todos estos organismos de inteligencia, veas el NSA, Rusia, China, etcétera, probablemente tengan ahí dentro de su amplio cartera de juguetes ese tipo de, de, es de herramientas, ¿no?
1: Uh -huh. Por oh, o no. <risa> Bueno, entonces, Yo, ahí es verdad, sí es verdad que hablaban del cifrado De, lo, de 256, 500 Eso es in, casi imposible, pero casi imposible Dices, bueno si te doy 10 millones para que puedas recuperar a tu hija, dice, lo hago. Y después cuando él dice no, lo he cifrado yo con 1024, y eso ya es imposible, ¿sabes? y, así, bueno, y si te doy 10 millones, pues seguro que dice, pues a lo mejor, ¿sabes? como una película, vale todo.
2: En las películas vale todo, sí. Sí, bueno, por contar un poco la historia, que aquí estamos hablando alegremente, esto al final era pues este hacker que, bueno, era contratado por John Travolta, el malo malísimo, y la idea era que le ayudara a descifrar Un código indescifrable, como contaba Manu Cifrado sobre cifrado sobre cifrado En fin, que al final tenía estos códigos de seguridad pues Para acceder al final a una cuenta bancaria Y hacerse rico sí,
5: no, no tenía mucha profundidad La... la, la, la los objetivos del malo no eran muy...
2: No, la verdad que desde el punto de vista de ciberseguridad, más allá de ese descifrado imposible, de ese, esos hackeos también rapidísimos, trepidantes, que menos de un minuto es capaz de entrar el ordenador de con la pantallas, Ese que no se te olvide. Sí, efectivamente. Y con y no una hago...
4: copa de vino y un puro. ¿eh? Ah, sí,
2: claro, claro. Eso claro.
4: hay que decir todos los detalles. Pero bueno, eso
2: también es un poco para aportar ese glamour al mundo informático, que muchas veces se pierde se pierde? estamos en un sótano allí con sí, gente en tanto el rara. Sí, el típico
4: friki no. no. Eh...
2: Hombre, vas a decir, aquí yo entraba vuelta a vueltas un papelón bastante bueno, al final es sí. un villano interesante, 50% cara dura, 50%. Con antes. un pelazo
0: que tenía en esta película, y luego ¿Sí? no estaba Calvo el tío. La magia de las pelucas, está. Ah. <risa> no sé, no sé. Un pelazo precioso, yo me fijé mucho en su pelazo. Sí,
4: para mi gusto tiene demasiado pelo, pero. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que esta película no nos da para más, simplemente eh, la verdad es que hay que rebuscar bastante películas que tengan algún, algún, algunos visos más de realidad de la, de la ciberseguridad. O sea, con esto, que tenga que,
1: realidad de la ciberseguridad.
0: Con esto lo que queremos decir es que casi todo lo que está por ahí que se habla de películas de ciberseguridad pues son películas. De todas formas en las próximas semanas sí que hablaremos de alguna que sí que tiene alguna cosita más, que está más, más afinada. Bueno, pues hasta aquí esta película de esta sección de ciberseguridad en el cine y esperemos que en la próxima sea una película o una serie que hay gente que está apuntando a Yo serie. Yo quiero la del robot. Las tres
1: temporadas de golpe.
0: Llegamos al momento al final, el momento del concurso, y gracias a con Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Tren Micro. El valor del regalo es de unos 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Los gratuitos pueden no ser efectivos. Maribel.
3: Los ganadores de la semana pasada fueron Quique Blanco de Alicante y Luz Barrio Nuevo de Madrid. Enhorabuena a los premiados, les enviaremos su premio por email. Cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos PC, Mac mmm, y yeah, iPad.
0: Sí, cualquier cosa. Una tabla. <risa> eh, ¿Cuál es la pregunta de la próxima
5: semana, Sergio? Fácil, por favor. Vamos a preguntar quién, quién era el actor del malo de la película que hemos comentado hoy.
0: Ah, el malo. Madre mía. Bueno, qué fácil.
4: Sí, bueno, pues para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo infarrobaciberclip.es indicando vuestro nombre, dirección y teléfono. Contestando a la pregunta que acaba de realizar Sergio: ¿Quién es el malo malote? <risa> de entre Pan todas las respuestas correctas, sortearemos dos ganadoras, admitiendo esa respuesta hasta el 17 de octubre.
2: Os recordamos que nuestro email es infociberclick.es, con doble y CK. Y además nos podéis seguir en LinkedIn y en Facebook y ahí nuestra página web www.ciberclick.es. Además, tenemos nuestro contacto en WhatsApp. 669-180-278
1: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iBox, Google Podcast, Spotify buscando la palabra clave Cyberclick
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Cyberclick con dosis latinas y acabado de acá. y esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas todas y algunas más incluso Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se está incorporando cada semana Hoy en día somos 50 emisoras en toda España Y tenemos Nos está escribiendo gente de Colombia Dando doy un, un saludo a, a Algunas personas que nos están enviando Información desde Colombia, a algunos administradores de red Un abrazo a todos y a todas Y hasta la siguiente edición de Ciberclick Manu, hasta luego señores <risa> Dani, hasta la próxima Sergio, adiós, Maribel, hasta la próxima
4: Y Manuela, hasta luego